0: Hello， 欢迎回到《举个例子》，我是 Z， 今天是我们全台现实开拓系列的第八集，要带给大家新竹现实的发展史、嗯。说到新竹，大家的印象大概有三个吧，一个是科技产业云集，第二个是美食沙漠，第三个可能就是风很大了吧。那这真的是非常的不浮夸哦，风大起来其实连 U 八都会起不动。那回到正题，我们今天除了和大家分享新竹的开拓史外，也会来和大家分享为什么新竹的风会那么大，以及为何这里会成为科技产业的重地。原名叫竹堑，是居住在新竹平原的平埔族道卡斯族竹堑社的音译。由于北部地区的建次开发，设立淡水海防厅，在半线这个地方，那半线大概就是今天的彰化地区，管理湖尾溪以北的海防、里番和补道等治安事宜的分房厅。再后来，又将大甲溪以北的地方各项事务交由淡水厅管理，淡水厅改制为署厅。后来，淡水厅奉文移驻竹堑，竹堑则成为了厅制的所在。由于淡水开港后，台湾北部又日渐繁荣，为了新的因应，督办台湾防务的沈葆桢。奏请撤淡水厅分设为新竹县、淡水县，并增设台北府，那管辖的淡水、新竹、宜兰这三县。新竹县的范围北以头中溪，在今日的桃园杜子西，南以大甲溪为界。就取了竹堑的竹，再加上新字，而成为了新竹，意思为新的竹堑城。自此，竹堑城逐渐改称为新竹城，竹堑地区也亦渐渐地改名为新竹地区。而竹堑城是北台湾最早开发的城市，曾经出现三种名称，分别叫竹堑城、淡水厅城，还有新竹城，反映出了不同时代的行政辖区的名称。而竹堑地区与台湾同期各地相较，是全台唯一普设高昂且缺乏米粮的地区，因为盛产鹿皮，再加上贸易活动兴盛，竹堑地区长期倚仗着贸易进口粮食，以供养更多的人口。这些人口是原本部落无法负荷的，长久下来，贸易已成为了竹堑地区无法拒绝的必要行为。这样的特性也使得竹堑港成为荷兰时代中后期最具商业价值的岛内运输港，以稳定、具计划性的以物易物贸易，形塑了较深厚的元汉关系，加速了清代竹堑地区的拓垦与港市的形成。西元一六八三年，台湾并入清朝版图后。福建泉州人王世杰就带着一大票人，大概是180位，进入了竹堑垦殖，开启汉人进入竹堑开垦之始，形成竹堑地区的第一波移民。王世杰在明郑永历的三十六年，大约是西元一六八一年，随同郑克爽运送粮食北上，接替基隆淡水的部队。而负责监督军粮的王世杰运粮北上荒途，经过竹堑时，见到这个地方荒原，但它平坦辽阔，溪流纵横，因此而勤垦。他引用汉人的耕作技术，以岸街载，大约是东前街三十六巷的这个地方为原心进行开垦工作，让在三百年前进入不见一人一屋。野番出没，个人首级；不适合人们居住的竹堑，开垦成稻浪处处的良田。而一七一八年开凿四百甲圳，现在叫龙恩圳，那一直到今天还是新竹平原重要的灌溉水圳，就开启了竹堑的水利之始。那日治时期是新竹平原地貌最大规模的改变的开始。日本人攻占竹堑城之后，殖民政府占领台湾，大量的引用明治维新时赴欧学成的留学生，引进了西方的城镇规划观念，实施了市区改正，进行了卫生、下水道、街屋、公园等公共性质的规范，甚至定了标准时间，以及学校制度的实施。要知道啊，在此之前都只有私塾和科举制度，都始于殖民政府，政治力量主导了城市的风貌。在西方重视线条、方格子的都市计划中，套在圆形为基调的竹堑城市内世界风貌，因而有了重大的改变。例如，拆除了衙门、城墙等公共性建筑。目前所遗留下来的只剩下少许的寺庙和民宅，而台湾科技业的起源故也必须要追溯到日治时期，而其中必须提到的两个单位，莫过于天然瓦斯研究所以及海军第六燃料厂了。那这个部分我们会放到后面再和大家做更详细的解释。时间来到了民国时期。新竹地区因为军事设施众多，加上接收政府的军公教人员等等，以大陆省级为主的政治性移民，是继闽南客家移民后的第三波移民。目前眷村是第三波移民中最具代表性的聚落。而在日本宣布投降后，日人陆续遣返，移出的空间以日式建筑为主的官舍。工厂、仓库等成为安置国共内战后撤退来台的军眷居住空间。民国三十九年，先总统蒋公召告：一年准备，二年反攻，三年扫荡，五年成功政策。以及政府随时要反攻大陆，随军撤退的部落以及眷属要待命，在短期内返回大陆。加上来台的军卷其实非常多，与本地人的语言不同，也造成了一些冲突。而部队移动也造成了军卷的不安定，因此新建了卷村来安置这些人们。于是，短期性、临时性的住所，建筑材料多半以竹、船、图画、盖顶，竹筋、湖泥为壁，形成一个以竹篱笆为建材的居住环境。居民自成封闭性的聚落，国防部在新竹市列管，属于来台第一代居住的眷村有四十六个，可以说是台湾眷村文化的历史发展缩影。而竹篱巴形式的眷村，在民国五十年左右，因为强烈的台风侵袭，改建成了砖造，随后又因为台军眷子女逐渐出生。因而，在眷村前后加盖院，而形成今天所看到狭窄巷弄的眷村模样。不过，眷村居民所形成的患难与共、有情有义的独特文化风貌，使台湾眷村的形态以及形成的文化，是其他国家难得一见的例子。上代改建的眷村风貌，形成了台湾特殊形式的地景风貌。那为什么新竹后来会发展成科技重地呢？我们要回到日治时期所提到的天然瓦斯研究所和海军第六燃料厂来说说。首先是关于天然瓦斯研究所，在一八九五年，日本政府便针对台湾资源做深度勘查，然后在新竹以及苗栗地区发现了大量的天然气。直到1935年才决议，为了不要让珍贵的天然能源不断的流失，于是，在新竹创建了台湾第一个现代科学研究机构——天然瓦斯研究所。而来自北海道的技师大内一三，因为有着天然气的专长，远渡重洋来到台湾，没有想到他竟然成为了成就台湾基础科学研究工程的推手。在考量天然灾害、权衡未来发展的可能性后，选择在新竹市赤土崎地区购地，并带领着日本将师与台湾团队艰困的展开任务，花费一年建设了天然瓦斯研究所的主建物。天然瓦斯研究所至今仍然完好地被保存，办公室也正常的在使用中。在公研院接管后。为发展半导体计划的电子所前身电子材料研究室的旧址，为今日工研院光复院区十二馆与十三馆。天然瓦斯研究所除了研究天然气的成分以及运用研究之外，也曾展开天然瓦斯能源用车的研究。此外，天然瓦斯研究所聘用了台湾的籍雇原。技术团队也与在地产业深度交流，协助以工业知识提供在地产业咨询服务。交流的产业包含了新竹香粉、新竹米粉、化学肥料制造公司、镀金工厂，还有塑胶制造工厂。那再来就是我们的海军第六燃料厂了。新竹在地理位置上具有战略地位。在一九三零年代被积极开发成为军事基地，因为新竹为中国直线距离最近的县市，因此日本海军在新竹南寮海边建设了机场。除了天然瓦斯研究所发展交通载具燃料研究外，面临美国禁运战略物资的危机，总督府为了日军的军事能源需求，在一九四三年。在新竹建设了海军第六燃料厂，以下我们简称六燃。六燃的福原广大约有三百公顷，分布位置大约是今日新竹市光复路的二段两侧，一直到头前溪畔。经由铁路运输，将台湾中南部的农作物，像是番薯啊、树薯啊，还有甘蔗，运送到新竹糖厂。那清竹糖厂的遗址，大约是今日的巨城百货公司，再送到六然研发生殖能源，企图研究将农产品作为战争补给。而紧邻在六然与天然瓦斯研究所旁的丘陵十八尖山，也为了防御美军，密布防空洞、碉堡与粮仓，作为暂时的避难用途。但研究成果尚未完成。日本便战败了。二战结束后，民国政府接管了这些科学研发单位。一九四六年，天然瓦斯研究所以及海军第六燃料厂的土地、设备、技术、台积技术人才与极少数的日本人才，分别移转交接给与中国石油有限公司。1954年，经济部认为研究所资源应该和其他产业研发单位共享，因此研究所自中油独立，改名为联合工业研究所，而这也是工研院的前身。1955年，清华大学在六然的一角，以原子研科学研究所发展核能复小。1958年，交通大学也在十八间山山脚下以电子研究所附校。1973年，在孙玉瑞先生主力推动成立工业技术研究院，便是今日新竹的科学研究院。学术聚落已经小有规模。三年后，台湾半导体研发计划正式由工研院启动。一九七九年，新竹科学园区正式在新竹市东边的金山面成立。自此，新竹成为了台湾科技研发的核心。前面说了这么多科技，那我们现在应该要来讲一下新竹的风了吧？我们都说新竹 ，A.K.A. 风之都啊，那也是因为新竹它在冬季季风的强盛下是全台之冠，所以有风城之称。因为新竹的冲积平原由东南向西北呈现喇叭状开场，无论东北季风或西南季风，一旦进入新竹，风势即受约束而增强。每年九月以后，东北季风由开阔的东海进入狭窄的台湾海峡时，气流不能大量堆积，于是便加速通过台湾海峡，风速也大为增强。所以新竹及澎湖的风会特别的大，要等到气流到台湾海峡南部时，才是分流形式，速度才会慢慢变小。所以金门和高雄的风速才比较小一点。而夏季盛吹西南季风时，新竹因为临近海岸，海岸线和西南风风向大致是平行的，新竹一带又平坦空旷。所以夏季大风日数比宜兰还要多，平均风速也比宜兰还要大。等到入秋以后，东北季风雨和地形雨大多都降在迎风面的基隆和芙蓉一带。当气流越过北部大屯山和中央山脉后，水汽已经很少了。再到新竹和苗栗时，空气下沉，变成比较干、比较暖。所以新竹非常适合设风力发电机，又因为新竹风很大，雨量比较少，秋冬空气比较干燥，且因为新竹的地形是属一口，风进去后不容易出来，就会在里面打转，因而增强风势。而九降风则是民众对翻山越岭而来的东北季风的特别称呼。农历九月。东北季风到达宜兰时，会在迎风面山区降雨，水汽骤减的气连接着，便翻越雪山山脉，划过桃园台地，再顺着进入新竹山势下降，为新竹地带带来冷冽且干燥的九降风。而这就是为何新竹会被称作为风城或是风都的由来了。而也因为新竹属干燥的风。所以相对的，许多名产也都跟风干有关系，例如新竹米粉，还有新竹贡丸。那以上就是今日新竹片的内容啦。不晓得大家有没有更了解新竹呢？虽然说大家都称为新竹为美食沙漠，不过我认为新竹的东门市场内有蛮多隐藏美食的，大家如果有时间的话，也欢迎来挖掘美食，看古迹。体验封尘的威力。举个例子，我们每周六见，大家拜拜。